0: Es beginnt in dem großen alten Gebäude beim Wiener Stadtpark. Nach einem Sicherheitscheck in der Schleuse befinden wir uns in den Produktionshallen der Münze Österreich. Und was Sie da prasseln hören, sind die kleinsten Münzen Europas. Es sind 1-Cent-Münzen, die aus der großen Prägemaschine rieseln wie ein Wasserfall aus lauter kleinen Kupfertropfen. Bis zu 2 Millionen Stück Umlaufmünzen, also die Euro-Cent- und die 1-Euro- und 2-Euro-Münzen, können hier täglich geprägt werden.
1: Da werden die verpackt.
0: Und dann landen sie bei der Österreichischen Nationalbank. Und schließlich bei uns. In den Börseln, in der Hosentasche, im Sparschwein. Die Münze Österreich macht unser Bargeld. Ihr liegt, das nur vorab zu dieser Folge, dieses Thema also besonders am Herzen. Und was machen wir damit? Was bedeutet Bargeld in einer digitalisierten Welt? Sind wir dabei, es endgültig durch Plastikkarten und Bezahl-Apps zu ersetzen? Oder ist es uns doch mehr wert? als der Geldbetrag, der drauf zu lesen ist. Darum geht es in dieser Folge von Gerstl und Marie.
2: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Jetzt wissen wir also schon, woher die Münzen in unserem Geldbörsel kommen. Aus den Produktionsstätten der Münze Österreich. Dass das so ist, das geht zurück auf ein Gesetz aus dem Jahr 1988. Das Scheidemünzengesetz.
2: Ja, das Scheidemünzengesetz regelt die Versorgung der Österreicher
0: mit Münzen.
2: Darin ist auch festgeschrieben die Existenz der Münze Österreich AG und ihre Aufgabe als einzig zugelassene Produzentin von Umlaufmünzen in Österreich und überhaupt als einzige Institution das Recht zu haben, in Österreich Münzen herauszugeben. Also nicht nur zu produzieren, sondern auch herauszugeben.
0: Das ist Magister Gerhard Stasich, Generaldirektor der Münze Österreich. Den kennen Sie ja schon aus früheren Folgen dieses Podcasts. Und wie genau funktioniert das mit der Produktion und Ausgabe?
2: Die österreichische Nationalbank schätzt im September des Vorjahres, wie viele Münzen im nächsten Jahr ungefähr gebraucht werden und teilt uns das mit. Wir geben diese Zahl dann in unser Budgetdatensystem ein und bereiten alles vor, um diese Menge an Umlaufmünzen zu produzieren. Es ist ein Produktionsplan für das ganze Jahr. Also es wird vereinbart, wie viele Münzen welcher Denomination pro Monat abgeliefert werden.
0: Bis zu zwei Millionen Münzen prägt die Münze Österreich am Tag. Das haben sie eingangs schon gehört. Und im ganzen Jahr 2021 waren es dann, Achtung, große Zahl, 210 Millionen, 408.000 und 400 Münzen. Am häufigsten übrigens die 1-Cent-Stücke, die so schön prasseln, wenn sie aus der Maschine kommen. Mit diesem Geld haben wir täglich zu tun. Wir haben es in der Hand, wir stecken es ein, wir geben es aus. Oder wir haben uns dazu auf der Straße umgehört.
1: Zahlen Sie noch mit Bargeld? Ich
0: zahle Bar. Ja? Ob ich beim Spar stehe und lache, wenn vor mir jemand mit der Karte bezahlt? 2,99 Euro. Das ist für mich noch immer nicht
3: nachvollziehbar,
4: denn das kostet ja alles etwas. Ich habe gerade Bar bezahlt, ja. <lacht> eigentlich war das das erste Mal, dass ich Bar zahle, aber ich zahle eigentlich immer mit Karte.
1: Wie ist das bei Ihnen? Bar oder Ich zahle Karte. alles Karte. Alles mit der Karte, ja. große, kleine Beträge, alles. alles. Haben Sie überhaupt noch Bargeld im Börsaal?
4: Ah ja, schon, ja. Man schaut ja doch, dass man immer ein Klarkiert im Geldpersonal für Notfälle oder...
1: Und ich nicht, <lacht> ich habe kein Bargeld. Ich habe abgeschafft alles, ja.
4: Prinzipiell ich für online und ja, es ja, hat ja eigentlich
3: seit die Jahre. Corona
1: hat sich alles ja, geändert, Corona, ja? Ja. ja. das stimmt
2: da, ja. Auch, ja. Also online.
1: Zahlen Sie noch in bar? Ja, natürlich. Bei fast allen Einkäufen unter 80 Euro. Wie viel haben Sie so durchschnittlich dann im Börsel, damit Sie auskommen?
2: 80 Euro, 90 Euro, wenn es mir gestohlen wird.
4: Mehr ist nicht drinnen und
2: Kreditkarte habe ich nicht mit, weil das kann man nachvollziehen, wo man steht. Also am Supermarkt, wenn ich stehe mit meinem Mobiltelefon, dann kann man das nachvollziehen und
1: dann kriege ich
4: die Werbung. Vielen Dank.
1: Zahlen Sie überhaupt mit Bankomatkarte?
4: Ja, wenn es nicht anders
1: geht. Zahlen Sie noch mit Bargeld? Ja, mache ich. Was zahlen Sie so mit Bargeld? Kleine, große Beträge.
4: Bis 100 Euro, sag mal so. Alles, was teurer ist, mit Karte.
1: Wie viel haben Sie so durchschnittlich im Geldbörsel dabei, wenn Sie dann unterwegs sind?
4: Jetzt zum Beispiel habe ich gar nichts mehr.
0: <lacht> Eine kleine Straßenumfrage zeigt, wer über Bargeld spricht, spricht nicht nur über Geld sondern schnell einmal auch über gesellschaftliche Entwicklungen und persönliche Einstellungen. Über Datenschutz, die Pandemie, versteckte Kosten, Nachhaltigkeit. Themen, die uns auch in dieser Episode noch beschäftigen werden. Was die Stimmen von der Straße auch hörbar gemacht haben, Bargeld ist in Österreich sehr beliebt. Laut einer Studie zum Zahlungsverhalten aus 2021 nutzen rund 78% der Österreicher und Österreicherinnen beim Bezahlen regelmäßig Münzen und Scheine. Auch die Pandemie hat das kaum verringert. Einen kompletten Verzicht auf Bargeld kann sich die Mehrheit der Menschen in Österreich nicht vorstellen. Am meisten schätzen die Österreicher und Österreicherinnen laut der Studie die Anonymität und die Vertrautheit mit dem Bargeld. Und es gibt auch noch mehr gute Gründe für den Gebrauch von Scheinen und Münzen.
1: Also ein Argument, was am häufigsten genannt wird für das Bargeld, ist die Ausgabekontrolle. Also wenn ich Geld in meinem Geldbörsel oder Portemonnaie habe, dann weiß ich ganz genau, wie viel habe ich noch, wie viel habe ich schon ausgegeben. Wenn ich jetzt mit Karte bezahle, dann verschwindet das häufig oder ich habe da oder möchte auch gar nicht so genau den Überblick haben, weil ich dann eben auch nicht immer dieses schlechte Gewissen habe, das ununterbrochen rechtfertigen zu müssen.
0: Das ist Dr. Julia Pitters. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Deutschen Fachhochschule IU und Trendforscherin in Wien.
1: Zahlen mit Bargeld schmerzt uns besonders, weil wir hier das Gefühl haben, wir müssen etwas abgeben, was wir zuvor besessen haben. Wenn wir jetzt mit einer Karte zahlen, dann vertagen wir diesen Ausgabeschmerz erstmal auf die Kreditkartenabrechnung beispielsweise.
0: Der Ausgabeschmerz, wie sie es nennt, kommt daher, dass wir Menschen eben eine ganz spezielle Beziehung zu unserem Bargeld haben. Und die beginnt im Gehirn.
1: Bargeld aktiviert ein Belohnungszentrum in unserem Gehirn, im Nucleus Accumbens, also es ist ein Teil des limbischen Systems und das weckt sozusagen diesen Belohnungsreiz. Wenn wir Bargeld sehen, dann wollen wir das immer wieder erreichen. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen dieses Bargeld bekommen und das hat fast schon so einen Suchtfaktor. Gerade Münzen sind eigentlich so der erste Geldreiz, der auch schon von ganz kleinen Kindern erkannt wird. Also bereits einjährige Kinder reagieren ganz extrem auf Münzen, merken schon, dass das irgendwie was Wertvolles ist und würden auch eine Münze immer einem Schein gegenüber bevorzugen.
0: Egal ob Münze oder Schein, Bargeld erzeugt außerdem den sogenannten Besitztumseffekt, sagt die Expertin.
1: Wenn ich etwas in der Hand habe, dann ist es mehr wert, als wenn ich etwas nur mir virtuell vorstelle. Da gibt es auch Experimente, wenn man Menschen fragt, äh, möchten sie lieber in bar sofort etwas weniger Geld haben oder lieber eine Woche später etwas mehr Geld auf ihr Konto überwiesen haben, dann wünschen sich die meisten lieber den Spatz in der Hand, also lieber das Bargeld jetzt, weil sozusagen dieser Wert überschätzt wird.
0: Etwas in der Hand haben – das ist ein großes Bedürfnis für uns, vor allem bei Unsicherheit. Bargeld ist deshalb gerade in Krisenzeiten beliebt, sagt die Wirtschaftspsychologin. Während der Corona-Krise mit ihren vielen Lockdowns florierte zwar der Onlinehandel und vieles wurde online bezahlt,
1: Trotzdem wurde deutlich mehr Bargeld abgehoben als zu Vorkrisenzeiten. Und das liegt aber daran nicht, dass die Menschen das ganze Geld ausgegeben haben, sondern sie haben eigentlich Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Also sie haben Geld gehortet, viel mehr als in Nichtkrisenzeiten, weil sie einfach dachten, das ist sozusagen eine sichere Anlage. Und wer weiß, was passiert, das Bargeld das ist mir dann schon mal sicher.
0: Also Münzen und Scheine als finanzielle Sicherheit, als Wertspeicher unter dem Kopfpolster, um ruhiger zu schlafen. Muss man sich das so vorstellen?
2: Also ich würde Bargeld nicht als Wertspeicher empfehlen, sondern als Notgroschen. Ich selbst habe so viel Bargeld zu Hause, dass ich ein, zwei Monate meine täglichen Einkäufe damit erledigen kann, wenn eben einmal die Systeme ausfallen oder wann irgendeine andere Krise auftritt, die dazu führt, dass die äh, internationalen Zahlennetzwerke nicht mehr funktionieren,
0: sagt der Münzechef Gerhard Stasich. Er spricht damit etwas an, womit man sich, wenn man über Bargeld nachdenkt, auch auseinandersetzen sollte. Die großen weltweiten Bezahlnetzwerke. Betrieben und vorangetrieben werden sie von globalen Playern wie großen Kreditkartenunternehmen, internationalen Banken, und mittlerweile natürlich auch den sogenannten Big Tech Companies, wie Apple, Google, Facebook oder Amazon. Und genau diese Player sind es auch, die davon profitieren, wenn das Bargeld ins Hintertreffen gerät. Wir wollen die Cashless Society, die bargeldlose Gesellschaft, verkündete vor einigen Jahren der CEO der Bank of America, Brian Moynihan. Und allzu oft werden, längst auch in Europa, Online-Bezahlsysteme als das Bezahlen des neuen Zeitalters, das moderne Bezahlen und das Zahlen mit Bargeld dagegen als rückständig verkauft. Einige Finanzexperten, wie etwa der Autor und Aktivist Brad Scott, erkennen darin mittlerweile einen «War on Cash» also einen Krieg oder zumindest breit angelegte Kampagnen gegen das Bargeld, die von eben diesen großen Unternehmen geführt werden. Hier hören Sie Brad Scott bei einem Vortrag auf einer Konferenz in Schweden.
2: Over the last few decades, a large scale institutions, banks, payments companies, governments, have all been actively eroding the cash system, to slowly make it more and more likely that you're going to quote choose to go to
0: Wir glauben, dass wir es uns selbst aussuchen, dass wir nur noch bargeldlos bezahlen, sagt Scott. Aber eigentlich sei es von großen Unternehmen und Institutionen genauso gewollt. Sie hätten das Bargeldsystem in den vergangenen Jahren absichtlich untergraben. Und gerade die Corona-Pandemie spielte den großen Bezahlunternehmen zu Beginn ziemlich in die, naja, Karten. Denn genau mit denen sollten wir aus Sicherheitsgründen ja bezahlen.
2: In der Pandemie hat es das Gerücht gegeben, dass Bargeld Corona überträgt. Wir haben das nachprüfen lassen und auch das deutsche Robert-Koch-Institut hat das nachgeprüft, unabhängig von uns. Und es hat sich als völlig unzutreffend herausgestellt.
0: Sagt dazu Münze Generaldirektor Gerhard Stasich.
2: Wir haben Münzen in ganz Wien gesammelt. Und wir haben auf keiner einzigen Münze irgendein einziges Coronavirus gefunden. Null. Also äh, Bargeld überträgt Corona gar nicht. Ganz im Gegenteil. Metall hat ja antibakteriologische Effekte. Es ist ein besonders sicheres Zahlungsmittel, anders als die Kreditkarten, die natürlich eventuell Corona übertragen könnten.
0: Die Münze Österreich hat vor einiger Zeit gemeinsam mit heimischen Handelsunternehmen die Initiative Bargeld gegründet, die das Bewusstsein für die Vorteile von Bargeld schärfen soll. Nach dem Motto, wer seinen Konsum bewusst gestalten will, kann nicht nur auf die regionale und nachhaltige Herkunft und Produktion von Schnitzel, Gemüse und Obst achten, sondern sich auch einmal über das Zahlungsmittel Gedanken machen.
2: Nein, Im Unterschied äh, zu den meisten Kartenzahlungssystemen, die ja international betrieben werden und auch international abgerechnet werden, wo die daraus entstehenden Gewinne ins Ausland fließen, ist das bei Barzahlungstransaktionen anders. Unsere Gewinne fließen zu 100 Prozent zur Republik Österreich ins Finanzministerium und kommen damit direkt allen Österreicherinnen und Österreichern zugute. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Arbeitsplätze in Österreich gesichert werden durch die Bargeldabwicklung, während, wie gesagt, die meisten Kartenabrechnungssysteme international betrieben werden und dann Rechenzentren auch in anderen Ländern stehen, wo unsere Transaktionen verarbeitet werden.
0: Nicht nur volkswirtschaftliche Vorteile hat das Bezahlen mit Bargeld. Es steht auch für gesellschaftliche Teilhabe, sagt Generaldirektor Stasich.
2: Bargeld ist ja ein Medium, das überhaupt keine Infrastruktur braucht. Das heißt, ich kann ihnen 10 Euro geben, Sie brauchen keine 10-Euro-Empfangsmaschine und ich brauche keine 10-Euro-Gebemaschine und sie brauchen kein Bankkonto, ich brauche kein Bankkonto und da sind wir beim Thema Inklusion. Also auch Menschen, die kein Bankkonto haben oder die vielleicht nicht mehr in der Lage sind, elektronische Systeme zu bedienen, können mit Bargeld einfach schnell und kostengünstig Transaktionen durchführen.
0: Dazu ein ziemlich denkwürdiges Gegenbeispiel. In Australien gibt es aktuell die sogenannte Cashless Welfare Card. Auf diese Karte bekommen Personen, die vom Staat Geld erhalten, rund 80% ihrer Beihilfen direkt überwiesen. Allerdings können sie dieses Geld nicht einfach so benutzen, wie sie wollen. Die Karte ist nämlich nur in bestimmten Geschäften und nur für bestimmte Produkte zugelassen. Von anderen Transaktionen werden die KartenhalterInnen wiederum bewusst ausgeschlossen. Und so soll sozial erwünschtes Finanzverhalten provoziert werden. Finanzielle Autonomie sieht natürlich anders aus, weswegen das System in Australien mitunter scharf kritisiert wird und derzeit auf der Kippe steht. Welche dystopischen und autoritären Ausmaße solche Systeme annehmen können, wollen wir uns jetzt lieber nicht ausdenken. Klar ist aber, Wer weiß, wann und wofür wir unser Geld ausgeben, weiß auch ziemlich genau, wer wir sind. Und spätestens jetzt sind wir beim Thema Datenschutz.
3: Sobald ich das Bargeld abgehoben habe, weiß sozusagen niemand mehr, was ich damit gemacht habe. Wenn ich irgendein anderes elektronisches Bezahlsystem verwende, egal welches, dann werden die Daten aufgezeichnet und alle involvierten Unternehmen haben die Möglichkeit, die anzuschauen. Und dann bleiben diese Daten ja auch in einem gewissen Zeitraum gespeichert und sind dann angreifbar sozusagen.
0: Das sagt der Datenschutzexperte Jaro krieger lamina von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und konkret heißt das?
3: Entweder ein Mitarbeiter verkauft sie und sie gelangen dadurch in falsche Hände oder es gibt einen Cyberangriff und Hacker verschaffen sich Zugang zu diesen Daten, das würde ja jetzt nicht zum ersten Mal vorkommen. Also mit einer gewissen, vielleicht nicht allzu großen, aber doch Wahrscheinlichkeit kann man damit rechnen, dass diese Daten in falsche Hände gelangen.
0: Selbst wenn man nicht vom Schlimmsten, nämlich vom illegalen Datenklau ausgeht, bedeutet bargeldloses Zahlen immer noch, dass alle beteiligten Unternehmen und Institutionen mehr über uns wissen können, als uns vielleicht lieb ist.
3: Es geht ja nicht nur darum, dass zum Beispiel die Supermarktkette dann weiß, an welchem Tag ich was bei ihnen gekauft und mit Karte bezahlt habe, sondern die Karte ist ja wiedererkennbar im Gegensatz zu Bargeld. Das heißt, wenn ich irgendwo anders beim selben oder, oder irgendwie damit verbundenen Unternehmen wieder mit derselben Karte zahle, was man ja in der Regel tut, weil man nicht so viele verschiedene Karten hat, dann wird sozusagen auch dieser Verlauf nachvollziehbar. Also um welche Uhrzeit gehe ich einkaufen, wie viel Geld gebe ich aus? Wo gebe ich es aus? Dadurch lässt sich schon sehr viel über mein Leben sagen. Zum Beispiel, wann ich gewöhnlich arbeite und wo ich arbeite und wo ich zu Hause bin und so weiter.
0: Besondere Vorsicht ist bei internationalen Bezahlsystemen von Unternehmen wie Google oder Apple geboten, sagt Krieger Lamina. Denn diese sind eben nicht in Europa angesiedelt und unterliegen auch weitaus weniger strengen Datenschutzgesetzen als jenen, die es im europäischen Wirtschaftsraum gibt. Es gilt also, genauer hinzuschauen. Wenn wir uns auf digitale Systeme verlassen, bekommen wir dafür vielleicht mehr Bequemlichkeit. Aber wir bezahlen – im wahrsten Sinne des Wortes – mit Abhängigkeit. Wir sind abhängig davon, dass die Systeme es gut mit uns meinen und uns nicht ausschließen. Und wir sind abhängig davon, dass sie das, was sie über uns wissen, nicht gegen uns verwenden. Und zuallererst sind wir natürlich abhängig davon, dass diese Systeme auch immer funktionieren. Und was, wenn nicht? Seine Widerstandsfähigkeit, seine Resilienz und Krisensicherheit ist die Eigenschaft von Bargeld, die Experten wie der bereits genannte Brad Scott besonders schätzen und hervorheben. Scott vergleicht das Bargeld mit dem Fahrrad unter den Bezahlsystemen. Stellen Sie sich einfach vor, es gibt kein Benzin mehr, Sie können nicht mehr mit dem Auto fahren und auch der öffentliche Nahverkehr bricht zusammen. Mit dem Fahrrad kommen Sie auch dann noch voran. Unser Zahlungsverhalten verändert sich natürlich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Technik. Nichts bleibt, wie es ist. Aber sind wir wirklich auf dem Weg in eine Welt ganz ohne Münzen und Banknoten? Und wollen wir das? Zum Abschluss haben wir Gerhard Stasich, Julia Peters und Jaro Krieger-Lamina die Frage gestellt: Wird es Bargeld immer geben?
2: Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Es hat ja schon viele Versuche gegeben, Bargeld abzuschaffen. Und alle Länder sind mittlerweile drauf gekommen, die das versucht haben, dass das nicht krisensicher genug ist. Also vor allem bei elektronischen Ausfallserscheinungen, bei Blackouts etc. können sie mit einem elektronischen Zahlungssystem oder mit einem Kartenzahlungssystem nichts mehr anfangen und da ist Bargeld als krisensicheres, stabiles Medium immer
3: gefragt. Immer ist, ist ein langer Zeitraum. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das in der absehbaren Zukunft geändert wird. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass sozusagen die Möglichkeiten, Bargeld loszuzahlen, mehr werden. Ja, da gibt es halt so eine Wechselwirkung zwischen dem, was angeboten wird, was möglich ist, auch dem, was die Leute dann immer dabei haben und dem, was dann genutzt wird sozusagen.
1: Wir kennen Bargeld, wir kennen die Vorteile von Bargeld. Und nach dem Status-Quo-Effekt hat sozusagen immer das einen Vorteil, was schon im Amt ist oder was die Menschen schon kennen. Und dementsprechend ist das sozusagen immer implizit favorisiert. Das heißt, wir werden das sicher beibehalten. Das Einzige, worauf man achten muss, ist die Jugend. Denn ich kann nicht vermissen, was ich nie gekannt habe. Also wenn die nachfolgenden Generationen mehr oder weniger bargeldlos aufwachsen, wenn die ihre Eltern dabei beobachten, dass sie nur noch bargeldlos zahlen, dann verschwimmt es immer mehr. Vielleicht kann man sich gar nicht mehr daran erinnern oder es hat keine Relevanz mehr. Und äh, sollte es dann mal Bestrebungen geben, das irgendwie abzuschaffen, sollte die Lobby hier groß genug sein, dann wird es hier vielleicht wenig Widerstand oder wenig Protest geben.
0: Wir wissen nicht, wie wir in 100 Jahren bezahlen werden. Was wir wissen und was Expertin Julia Peters auch gerade angesprochen hat, ist, dass es immer junge Menschen geben wird, die den Umgang mit Geld erst lernen müssen. Aber wie steht es eigentlich um die finanzielle Bildung von Kindern und Jugendlichen in Österreich? Damit werden wir uns in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts auseinandersetzen. Bleiben Sie also dran. Mehr zum heutigen Thema und zur Initiative Bargeld finden Sie auch online auf der Website der Münze Österreich. Und jetzt?
2: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal
4: Mein Name ist Thomas Kubicek, ich bin Betriebsleiter in der Münze und habe somit die gesamte Produktion unter meiner Verantwortung mit um die 100 Mitarbeiter.
0: Was genau passiert in der Produktion der Münze Österreich?
4: Viel mehr als man glaubt. Wir haben von der Edelmetall-Rohmaterial, Schmelze und Legierungsherstellung über Walzwerk, über Stanzen, über Wärmebehandlung, über Oberflächenbehandlungen äh, verschiedenste Prozesse. Vor allem im Edelmetall ist das sehr weit gestreckt, der, der Prozess. Ja, und beim Prägen gibt es natürlich verschiedene Prägequalitäten wo vor allem die Werkzeugvorbereitung halt sehr komplex werden kann, vor allem für die Top-Qualitäten, Sammlerqualitäten. Da steckt oft einmal zwei Stunden Handarbeit in jedem Prägewerkzeug drin. Das unterschätzt man oft.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze?
4: Oh, 32 Jahre und ein bisschen was.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Bild, Geräusch oder ähnliches verbinden Sie mit Ihrer Arbeit bei der Münze Österreich?
4: Das Bild vor Augen sind immer die vier Säulen vor der Tür. Da. Also dieses Portal von der Münze, das schaut ja nicht nach einem Produktionsbetrieb aus. Das ist ja wie ein, ein, ein Palais oder so. Das ist so ein, ein Bild, das ich da immer vor Augen habe.
0: Welches Wort hören Sie in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten?
4: Also eines, was sich immer wieder durchzieht, ist die Frage, wie viel Ausschuss man an welchem Arbeitsgang hat. Das ist eine ganz eine essentielle Frage. Wir haben ja bei den meisten äh, Produkten so 100% Aussuchprozesse, wo halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen meistens ähm, mit dem Auge die Münzen kontrollieren und gute und schlechte auseinandersortieren. So, so wie die guten Münztöpfchen, die schlechten ins Kröpfchen sozusagen. Stimmt insofern auch doppelt, weil die tatsächlich die schlechten ja wieder in den Ofen kommen. Ja. Aber wie viel da aussortiert wird und welcher Prozentsatz sozusagen, Daher an Arbeit vernichtet wird, das ist immer ganz eine essentielle Frage. Also das Vokabelausschuss zieht sich oft einmal
0: durch. Bei der Euro-Umstellung vor 20 Jahren waren Sie der Projektleiter Euro bei der Münze Österreich. Was ist damals hinter den Kulissen alles passiert?
4: Unheimlich spannendes Projekt. Wir hatten im Vorfeld ja... Statistiken, wie viele Münzen, Schillingmünzen insgesamt produziert und ausgegeben worden sind. Aber wie viel davon tatsächlich noch am Markt unterwegs sind und wie viel davon zurückzuerwarten sind und was man im Umkehrschluss an Erstausstattung an Euromünzen braucht, das abzuschätzen war unheimlich schwierig. Außerdem haben wir dadurch, dass wir eben diese letztlich dann zwei Milliarden Stück Münzen äh, vorproduzieren mussten, haben wir damals begonnen, erstmals einen Schichtbetrieb einzuführen in der Münze Österreich. Das hat es davor nie gegeben. Haben dann teilweise dreischichtig gearbeitet, damit wir die Mengen zeitgerecht zur Verfügung stellen können. Haben verschiedene Verpackungsvarianten kreiert. Wenn man sich erinnert, es hat damals sogenannte Startpakete gegeben. Einerseits so kleine Sackerl für den privaten Haushalt und, und andererseits größere Pakete für den Handel. War sehr spannend.
0: Und was wurde aus unserem alten Bargeld, den Schillingen?
4: Beim Rücknehmen von den, von den Schillingmünzen ähm, haben wir ein externes Logistikzentrum betrieben und haben dort aus 8000 Bankfilialen, Postfilialen etc. etc. haben wir dort zentral die Münzen entgegengenommen in so Einwegssekten. Gezählt, begutschriftet, sortiert und verstaltet, heißt das, also entwertet. Am Spitzentag 50 Tonnen an einem Tag, in Summe um die 10.000 Tonnen, so viel wie der Eiffelturm wiegt, also gewaltige Mengen.
0: Das war Folge 9 von Gerstel und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört und mit uns über den Wert von Bargeld nachgedacht haben. Um Geld, vor allem aber um Gold, geht es dann auch wieder in der nächsten Folge. In zwei Wochen gibt es ein neues Anleger-Spezial und Andrea Lang von der Münze Österreich spricht wieder mit Experten und Expertinnen aus aller Welt über die aktuellen Entwicklungen auf dem internationalen Goldmarkt. Um diese und alle weiteren Folgen auf keinen Fall zu verpassen, können Sie Gerstel und Marie abonnieren und werden so über neue Inhalte automatisch informiert. Natürlich machen Sie uns eine sehr große Freude, wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen. Sie könnten uns etwa eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Schreiben Sie uns ein paar Zeilen oder vergeben Sie fünf Sterne, wenn es Ihnen gefallen hat. Oder auch darüber freuen wir uns immer sehr. Sie teilen diesen Podcast mit anderen Interessierten und über Ihre Kanäle in den sozialen Medien. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Baba und auf Wiederhören.
2: Gerstl und Marie Der Podcast der Münchner Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach Konzeption Jeanne Drach, Anna Moore und Andrea Lang Moderation und Redaktion Anna Moore Redaktionelle Mitarbeit Livia Heiß Sounddesign Jean Drach Dieser Podcast wurde produziert von
1: Oh, wow!